0: Bonsoir à tous. Euh, L'an dernier, avec Elsa, nous avions organisé un cycle sur psychiatrie, euh, sociologie <coughs> et suicide. Et euh, donc, cette année, on n'a pas réorganisé le séminaire, mais on a proposé à Baptiste Brossard, qui est enseignant-chercheur à l'Université de York dans le département de sociologie, de venir présenter son livre qui vient de sortir. C'est un livre en anglais qui s'appelle Explaining Mental Illness qui a été euh, écrit par donc, Baptiste, mais aussi par Amy Chander. Euh, et puis, c'est un livre qui donc, apporte euh, à la fois euh, un panorama euh, des approches sociologiques de la santé mentale et qui propose de renouveler, euh, d'un point de vue conceptuel et méthodologique, ces différentes approches. Donc, il nous a semblé pertinent dans la suite de ce séminaire sur le suicide, euh, donc un séminaire de sociologie, psychiatrie, Interdisciplinaire euh, de présenter ce livre qui euh, revient un peu sur des questions qu'on a pu euh, aborder l'an dernier. Donc, euh, Elsa est aussi parmi nous, elle est euh, post-doctorante en, en sociologie, euh, du coup, euh, en Suisse maintenant, Fait toujours en Suisse. Oui. oui. Voilà, donc, moi, je suis à je suis psychiatre et euh, chercheuse en épidémiologie euh, clinique. Et donc, euh, Baptiste, on va te laisser la parole pendant à peu près 45 minutes pour présenter. Euh, euh, le livre, ça me semble intéressant que tu puisses quand même faire un, un déroulé parce que euh, je suis pas sûr que tout le monde l'ait lu et euh, ça me paraît important pour la discussion ensuite que tu présentes vraiment euh, même précisément un peu les concepts que, que vous abordez. Ensuite, elle euh, on pourra amorcer la discussion et puis bien sûr, on discutera aussi avec euh, les différentes personnes euh, présentes dans la salle. Voilà. Baptiste, tu peux aussi partager ton écran si tu as besoin des slides, ça peut aider à suivre les différents raisonnements que tu as présentés.
1: Bonjour à tous, merci d'être là. Je n'ai pas des slides pour toutes tous les parties de, mon, de ma présentation que je vais alterner entre slides et pas de slides. Euh, donc... Euh... Voilà, ce, ce livre vient juste de paraître. Il s'appelle Explaining Mental Illness. Et je l'ai écrit, comme l'a dit Astrid, avec euh, Amy Chandler. Euh, L'idée euh, de base de ce livre, c'était de proposer une organisation euh, un peu différente euh, du champ de la recherche euh, sociologique dans, dans la, de la santé mentale. Euh, centré autour de la question de l'émergence des troubles mentaux, et j'espère que vous comprendrez au fur et à mesure de la présentation pourquoi cette approche est potentiellement productive. Alors, pourquoi écrire un livre sur ce sujet. Euh, il nous semblait d'abord qu'il y avait un, un, un manque dans le paysage éditorial, c'est-à-dire que la plupart des manuels qui existaient, euh, donc aussi bien en anglais qu'en français, étaient soit datés, soit centrés sur des questions euh, qui, euh, qui nous semblaient peut-être moins pertinentes, en tout cas différentes de ce qu'on voulait faire, mais aussi parce que on partager un, un constat euh, qu'on était au milieu de plusieurs changements importants dans notre domaine et qui méritait de poser des questions euh, un peu différemment. Alors je vais parler euh, de, ces, euh, de, ces, de ces changements ou de ces processus. Euh, tout d'abord, euh, le premier constat qu'on qu fait, c'est que la sociologie de la santé mentale s'est structurée comme une sociologie euh, de l'étude d'une minorité, de marginaux, de personnes prises en compte par la psychiatrie, de fous entre guillemets on a tous été influencés par Erling Hoffman sur asile, par Michel Foucault et son histoire de la folie en anglais il y a aussi Thomas Sheff et sa théorie d'étiquetage qui est très influente et donc la sociologie de la santé mentale s'est centrée autour de l'étude de cette minorité de personnes qui étaient diagnostiquées de troubles psychiatriques souvent graves et qui étaient souvent enfermées Or, aujourd'hui, on est dans un contexte très différent puisque euh, le discours euh, psychiatrique et psychologique s'est en quelque sorte dilué dans le monde social euh, et euh, les personnes qui reçoivent euh, un, un, un diagnostic ou même qui s'auto-diagnostiquent euh, avec des catégories psychiatriques ou psychologiques sont bien plus nombreuses que dans les années 50, 60, 70, euh, si bien que parfois, selon les études, on, a, on a atteint des taux de prévalence euh, à l'échelle de la vie euh, qui s'approchent euh, des 50 Donc, euh, on se demandait euh, si on n'est pas en train de passer d'une euh, sociologie de la santé mentale comme une sociologie d'une minorité à une sociologie de la santé mentale comme sociologie euh, d'une majorité. Euh, <cười> En lien avec ce, ce point, il y a aussi euh, le fait que la sociologie de la santé mentale s'est développée comme une euh, sociologie critique euh, de l'enfermement psychiatrique. Bon, moi, je réfère à nouveau à, à Foucault et à Goffman, euh, et on est dans une euh, configuration très différente aujourd'hui. Alors, il existe toujours des enjeux de, euh, de coercition euh, psychiatrique, d'enfermement, etc. Mais euh, il semble qu'un qu enjeu qui se pose davantage euh, dans nos sociétés, c'est que euh, les gens veulent être diagnostiqués, les gens veulent accéder à des services de santé. Euh, et donc, la posture euh, critique de la sociologie par rapport à ça, elle change en fait. Ça ne suffit pas de, de critiquer l'enfermement psychiatrique, mais il faut aussi s'interroger sur ce que ça signifie, euh, cet engouement en fait pour, euh, pour le soin, ce besoin perçu euh, de soin. Troisième point. Euh, d'un point de vue peut-être plus euh, épistémologique euh, il y a eu dans les années 80-90 euh, une période euh, où euh, les recherches dans le domaine de la psychiatrie, de la médecine de la psychologie, de la, des neurosciences et de la génétique euh, ont euh, Annoncer euh, des découvertes à venir euh, très importantes euh, au niveau de l'explication euh, des maladies mentales, trouver le gène qui expliquerait tel ou tel trouble, trouver le facteur euh, ou la zone du cerveau impliquée dans, dans l'émergence de tel ou tel trouble. Euh, il nous semble que ces recherches euh, qui ont fait, fait progresser le savoir en matière de santé mentale euh, n'ont toutefois pas abouti euh, à ce qu'elles avaient l'ambition d'aboutir et que. Euh, beaucoup euh, concluent qu'il faut prendre en compte les éléments de contexte, comment les éléments de contexte, euh, ben, je ne sais pas, interviennent dans euh, la, la réalisation des, des dispositions génétiques des individus ou la réalisation des euh, processus cérébraux, et euh, ce qui est très intéressant, parce que l'étude de ce contexte, c'est ce que les, les sociologues, les anthropologues et les historiens font depuis euh, longtemps. Donc, il y a une, en tout cas, il y a un potentiel à repenser ce que c'est l'interdisciplinarité dans la recherche sur la santé mentale. Quatrième point, il y a aussi des débats internes importants dans les sciences sociales. Pour moi, le travail de Yana King a été extrêmement important parce que, alors, je ne sais pas s'il a mis fin, mais en tout cas, il a donné des arguments pour mettre fin à l'opposition classique qui avait... Euh, dans les années 60, 70, 80 euh, entre constructivisme et réalisme euh, l'opposition entre constructivisme, donc les approches qui euh, se revendiquaient euh, de, de la découverte d'une construction sociale des troubles mentaux et qui impliquait que peut-être que ces troubles mentaux tels qu'ils étaient décrits par les psys euh, n'existaient pas vraiment de cette manière-là ou étaient euh, fabriqués en quelque sorte et euh, la tendance réaliste ou naturaliste qui euh, clamait à, à l'inverse que euh, les troubles mentaux étaient, étaient réels donc ils n'étaient pas construits socialement et le, le travail de hacking montre euh, en tout cas fait la démonstration que ces deux tendances en fait euh, ne sont pas opposées fondamentalement puisque les troubles mentaux existent à travers leur, leur, constru leur construction sociale euh, et que euh, on peut très bien parler à la fois de construction sociale et de réalité euh, des troubles euh, et euh, bon avec l'espoir que, que cette réflexion fasse mettre fin à ce débat qui était un peu faux, je trouvais, et qui puisse faire avancer les choses. Alors, je parle de Yana King, parce que pour moi, ça a été mon influence principale, mais en Angleterre, il y a aussi la tendance du critical realism qui a été lancé par David Pilgrim et qui défend à peu près le même point, mais de manière un peu plus théorique. Quatrième, cinquième pardon, tendance qui me semblait importante de relever, c'est que euh, finalement, puisque euh, la santé mentale et les discours psychologiques euh, sont un enjeu pour euh, une grande partie euh, de la société, euh, l'étude sociologique de la santé mentale euh, ne peut plus seulement se limiter à l'étude euh, des dispositifs de santé mentale. Donc, c'est-à-dire qu'on est sans plus incité à pas seulement s'intéresser aux hôpitaux psy, aux soins, aux thérapies, à la construction historique des diagnostics, mais aussi à se demander qu qu'est-ce qu que tout ce contexte fait sur la société en général. Et donc, notre, notre approche d'ensemble pour ce livre, c'était de se dire que finalement, on est peut-être à un moment où on, on réalise que la sociologie de la santé mentale, qui s'est largement spécialisée dans les dernières décennies, qui est devenue une sous euh, catégorie de euh, la sociologie de la santé, ben, finalement devrait prétendre à plus, il y, y a plus à, à, à découvrir ici, peut-être que c'est euh, une forme de sociologie politique, puisqu'il est question des, de la gestion sociale des différences et des inégalités dans, dans une société donnée, ou peut-être que c'est euh, tout simplement une forme de sociologie généraliste. Et donc en partant de ces, de ces réflexions, on s'est dit qu'il faudrait faire un manuel qui... Euh, qui propose cette, cette optique, euh, qui soit à la fois un manuel euh, pour les étudiants qui veulent s'introduire à la sociologie de la santé mentale, mais pas un manuel classique, on, on a appelé ça un manuel critique, au sens où, à de nombreuses reprises, on, on, on critique, on, on dit qu'on est finalement assez déçu de certaines tendances de recherche, ou en tout cas, on pense qu'il faudrait passer à, à autre chose. Alors, en, en guise d'introduction, je voudrais parler euh, du titre « Explaining Mental Illness » qui a été très compliqué à choisir. On s'est très vite rendu compte qu'en fait, euh, dans ce domaine, euh, on ne trouvera jamais le meilleur titre possible, mais on trouvera le titre le moins pire possible. Euh, pourquoi Parce que tous les mots sont compliqués dans ce domaine. Euh, « Mental Illness euh, » suggère qu'on reprend en compte le modèle de la maladie euh, dans la santé mentale, qui n'est pas notre cas en fait, mais on le trouvait euh, plus, euh, plus intéressant que Mental Disorders, qui en anglais réfère plus euh, aux classifications psychiatriques euh, type DSM, et euh, Explaining, qui, qui peut être interprété, surtout je pense en France, comme une, comme une expression euh, euh, durkémienne, euh, qu'on a en fait choisi pour exprimer, que la sociologie et les sciences sociales en général pouvaient adopter une ligne euh, dure de raisonnement vis-à-vis -vis de la santé mentale, c'est-à-dire qu'on peut prétendre à expliquer la maladie mentale, et l'idée c'était euh, de faire de, de commencer ce livre par une affirmation assez forte pour dire qu'on veut positionner les sciences sociales comme une étude euh, de, euh, de l'explication euh, des maladies mentales euh, qu'on modère ensuite dans l'introduction, en tout cas qu'on relativise, mais je voulais juste dire un mot sur sur ce titre, Explaining uh, mental illness. On aurait pu faire, des, des, on aurait pu choisir des expressions un peu plus euh, molles, disons comme understanding mental distress ou uh, studying mental health issues, mais ça n'aurait pas exprimé ce qu'on voulait exprimer. Donc on a choisi ces expressions un petit peu euh, parfois difficiles à, à défendre. On définit explaining par la description et l'analyse des processus impliqués dans l'émergence et le maintien des troubles mentaux chez les individus et dans les sociétés. Donc, euh, ce n'est pas trouver des facteurs euh, causaux, etc. On, on a une, une version un peu plus élargie de, de, de la notion d'explication. Et mental illness, euh, même si on emploie le mot illness qui est assez, qui est assez fort, euh, on le définit comme ce qui est reconnu comme une maladie mentale ou un problème de santé mentale dans une société donnée. Euh, ce qui fait que dans le livre, on parle aussi euh, bah, par exemple d'automutilation, de suicide, de tous ces problèmes qui sont attachés à la santé mentale euh, dans euh, notre société. Je pense qu'une un des, des dimensions importantes de ce livre, c'est sa structure. Puisqu'on a procédé, euh, donc en, en gros on a fait une, une, une revue de littérature assez, assez grande de tout ce qui se faisait, de tout ce qu'on a pu trouver euh, en français et en anglais, dans ce domaine. Et l'idée, c'était d'identifier des raisonnements types qui attachent les problèmes de santé mentale à leur contexte social. En fait, on s'est demandé comment, dans la littérature en sociologie, mais aussi en anthropologie, en histoire de la santé mentale, les chercheuses et chercheurs créent des, des, des liens entre des troubles de santé mentale d'une part, et euh, des éléments de contexte, d'autre part, et on en est arrivé à quatre grands euh, raisonnements, qui sont les quatre chapitres de ce livre. Euh, alors, je les, ai, je les ai vraiment résumés de manière euh, extrêmement simple ici, mais c'était pour vous donner une, une idée assez claire de ce qu'on qu fait. Les problèmes de santé mentale sont liés à la position sociale des individus, donc ce qui inclut l'étude des inégalités, etc. Les problèmes de santé mentale sont liés à la production sociale des émotions, ce qui inclut des études de, 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 en termes de stress, mais aussi de, de la sociologie des émotions. Les problèmes de santé mentale sont liés à la production sociale des catégories qui les désignent. Dans ce chapitre, on intègre toutes les euh, théories de l'étiquetage, l'étude de, des diagnostics, de la médicalisation, etc. Et les problèmes de santé mentale sont liés aux cultures dans lesquelles euh, ces problèmes euh, émergent. Euh, donc, euh, dans ce chapitre, on reprend toutes les questions qu'il y a eu sur... Euh, euh, est-ce que euh, les, les maladies mentales émergent en lien avec la culture euh, des individus, euh, etc. Je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure. Alors, attendez, je vais enlever, le... Je vais enlever le, le slide. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais parler de chacun des, des chapitres euh, individuellement pour vous donner un sens de ce qu'il y a euh, dans chacun. Uh, et puis, bien sûr, n'hésitez pas à me demander, uh, pendant les questions ou, uh, ou par mail, uh, des précisions, uh, notamment uh, par rapport aux, aux références que je, je ne vais pouvoir que, que mentionner. Alors, le premier chapitre, uh, on l'a intitulé uh, « Mental Disorder and Social Position », et on a mis le « end entre guillemets, uh, puisque uh, notre angle d'attaque, on dirait, c'était de se demander comment… Euh, on associe la position sociale des individus et les problèmes de santé mentaux qu'ils développent et on critique euh, la tendance à ne percevoir cette question qu'à travers euh, des corrélations. Alors j'y reviendrai. Euh, ce chapitre commence d'abord par poser les bases historiques de l'étude des euh, inégalités euh, de santé euh, qui ont été très importants pour l'histoire des sciences sociales en général, donc on réfère au travail de Durkheim sur le suicide, de Faris Edenham sur les patients psychiatriques à Chicago dans les années 30, l'étude de Hollingshead et Redlich dans le Connecticut dans les années 50. Ce sont les premières études qui ont montré que les problèmes de santé mentale diagnostiqués ou associés à des actions telles que le, le suicide, euh, ne sont pas distribuées de manière égale ou aléatoire dans la euh, population, mais euh, correspondent à des, euh, à des divisions sociales euh, déjà existantes. Hein, C'est le raisonnement durkémien qui est très important, euh, selon lequel si les troubles euh, ou si par exemple le suicide était euh, un phénomène purement individuel, alors on aurait des taux de suicides complètement aléatoires d'une année sur l'autre dans différentes populations, or on observe des euh, continuités et on observe des inégalités durables, euh, ce qui suggère qu'il y a un, un lien euh, de cause à effet, ou en tout cas une association à tirer de, de, cette, euh, de cette distribution inégale des troubles. Euh, on décrit l'histoire de cette tendance de recherche qui s'est développée surtout après la Seconde Guerre mondiale, où on a eu une première vague d'études de communautés, donc d'études qui portaient sur des communautés particulières, des villes, des quartiers, et qui montrent que non seulement les troubles mentaux sont répartis inégalement d'un quartier à l'autre, d'une population à l'autre, entre les hommes et les femmes, etc., mais aussi que le type de trouble diagnostiqué change d'une population à l'autre. Ce qui renforce l'idée qu'il y a un lien fondamental entre la position sociale des individus et le type de problèmes de santé mentale qu'ils sont amenés à faire l'expérience. Dans les années 80, on observe un tournant. On passe des études de communauté à des études de population en vue de, donc de, de, de proposer des analyses statistiques qui portent sur des, samples, sur des échantillons plus, plus vastes que la population. Les années 80, c'est les premières études, notamment aux États-Unis, qui portent sur des milliers et des milliers de personnes, qui montrent là encore qu'il y a de nombreuses corrélations entre alors, la position socio-économique des individus et la santé mentale, mais aussi d'autres variables. Et on montre que depuis les années 80, une tendance de la recherche a été de multiplier ces variables, donc euh, d'ajouter euh, au statut socio-économique euh, le niveau d'éducation, euh, le genre, euh, l'origine ethnique, euh, le quartier, euh, etc., etc., etc. Et euh, une des, un des enjeux de la recherche euh, en, en sciences sociales de la santé mentale, plutôt quantitative mais aussi qualitative, c'est de toujours préciser euh, ces types de corrélations qu'on peut établir entre euh, troubles mentaux et positions sociales. Et c'est ce qu'on appelle, euh, de manière plutôt critique, le paradigme de la corrélation. Ce qu'on dit, c'est que la plupart des recherches qui traitent de santé mentale et de position sociale d'une d'inégalité sociale se focalisent sur les corrélations qui, puissent, qui peuvent être établies. Or, on trouve que cette tendance, si elle est importante pour obtenir des informations sur, sur les inégalités de santé, etc., elle est aussi restrictive à de nombreux égards, euh, parce que euh, elle produit des résultats euh, répétitifs. En gros, il y a des, des, beaucoup d'études qui montrent que euh, je ne sais pas plus euh, vous êtes pauvre, plus vous avez de chances de, de souffrir de, de problèmes de santé mentale à un moment de, de votre vie. Et euh, aussi que l'étude de ces corrélations ne permet pas de faire avancer euh, la connaissance des processus sociaux qui produisent les troubles. Euh, de santé mentale. Alors pour vous donner un, euh, un aperçu, je vais repartager mon écran. Euh, donc on a fait une revue de l'ensemble des explications qui ont été données pour, euh, euh, pour expliquer le rapport entre l'inégalité sociale et... Euh, santé mentale donc il y a eu pendant longtemps un débat entre euh, ce qui s'est appelé en anglais la selection hypothesis et la social drift hypothesis euh, c'est bon, un peu un, un, un raisonnement euh, euh, limité mais disons que par la selection hypothesis c'est l'idée que euh, que finalement les, les, le fait euh, d'être dans une position désavantagée dans la société conduit de plus conduit un plus grand nombre de personnes à faire l'expérience de troubles de santé mentale. Et social hypothesis, hypothèse hypothesis, c'est l'hypothèse inverse, que les troubles de santé mentale font dériver les personnes vers des positions moins avantagées dans le monde social. Donc, bon, aujourd'hui, la plupart des, des, des chercheurs et des chercheuses s'accordent pour dire que les deux sont un peu vrais, que les deux se, se, se complémentent. Ensuite, on a aussi tenté de faire l'inventaire des différentes types d'explications qu'on pouvait trouver dans la littérature euh, des inégalités de santé mentale. Donc, Est-ce que, par exemple, c'est lié au, au style de vie euh, qui est lié euh, aux, aux inégalités, euh, aux, aux rôles sociaux que sont amenés à occuper les, les, les personnes en fonction de, de leur position sociale, euh, des explications en termes de stress, est-ce qu'on a plus ou moins de stress selon sa position sociale, euh, et aussi les différentes euh, proportions à être diagnostiqué selon sa position sociale. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que souvent, je ne peux pas généraliser à ce, ce sujet-là, en fait, je, vais, je vais juste m'arrêter là. Euh, mais bon, voilà, c'est pour vous donner un, un, un ordre d'idée de ce qu'on euh, développe dans la première partie de ce chapitre. Et dans la seconde partie, on essaye de trouver des euh, perspectives alternatives qui émergent dans la littérature. Euh, soit qui se désigne en tant que tel. Donc, il y a les perspectives intersectionnelles qui sont un, un nom, et puis des, il y a des chercheuses et chercheurs qui se revendiquent de l'intersectionnalité, euh, et d'autres perspectives qui sont présentes mais qui sont un petit peu moins structurées, euh, comme les perspectives qu'on appelle configurationnelles et euh, définitionnelles. Alors, je vais juste en dire un mot pour, pour vous donner un, un aperçu de ce que ça signifie. Donc, les perspectives inter intersectionnelles, je suis sûr que vous avez tous entendu parler de ça, consistent à prendre. Euh, à étudier le positionnement social des individus euh, en prenant en compte plusieurs aspects de leur identité. Mais attention, c'est un problème qu'on pointe souvent dans cette recherche, il y a une tendance à se servir de cette perspective intersectionnelle pour euh, finalement additionner euh, différentes variables sociales comme le genre, l'orientation sexuelle, l'origine ethnique, euh, alors que dans les perspectives intersectionnelles telles qu'elles sont définies à la base, en tout cas, euh, il y a l'idée que chaque intersection va correspondre à certaines représentations sociales et certaines formes de positionnement social euh, qui vont avoir des effets différents dans le monde social. C'est pour ça qu'on a trouvé ce slogan qui était particulièrement efficace pour expliquer ce point-là, euh, de Boleg en 2008, euh, quelqu'un qui se définit comme black, lesbian, woman euh, c'est pas la même chose que black plus lesbian plus woman, c'est une identité à part entière et l'intérêt de ce genre d'approche c'est aussi qu'elle nous permet euh, d'étudier des positions euh, alternatives, qu'est-ce que c'est d'avoir à la fois euh, des, euh, disons des, des attributs qui sont plutôt euh, dominants dans le monde social d'autres qui sont plutôt dominés, etc. des configurations euh, euh, dissonantes euh, comme, comme certains l'écrit. Deuxième approche alternative, approche qu'on a appelée configurationnelle, euh, et qui consiste, alors en, en France, pour, pour moi c'est une approche qui est, qui est beaucoup liée au travail de Florence Weber, euh, qui, était, qui était ma directrice de thèse, euh, et qui consiste à étudier les problèmes de santé mentale comme étant intégrés dans des configurations, et dans ces configurations, chaque euh, individu ou chaque groupe occupent une position sociale euh, différente. Alors, par exemple, l'étude que j'ai faites des automutilations juvéniles consistait à montrer que euh, si vous avez une personne qui se par exemple, dans une, dans une famille, euh, euh, le sens donné à l'automutilation peut être compris en fonction de, du position de, de, de la position sociale du père, euh, de, de la mère, des frères et sœurs, euh, des ongles et des tantes, etc. Et donc, on peut, en fait, complexifier avec la perspective configurationnelle euh, notre approche du positionnement social au-delà euh, des simples inégalités et au-delà euh, des simples corrélations. Et les perspectives définitionnelles, euh, c'est un mot un peu, un peu barbare qui signifie simplement qu'il y a beaucoup de recherches qui montrent que dans l'histoire euh, de la, la construction des troubles mentaux, euh, il y a souvent des publics euh, cibles ou des publics qui sont plus ou moins euh, attendus euh, pour, euh, pour coller à cette, à cette catégorie. On cite le travail, par exemple, de Laura Hirschberg, qui est une euh, historienne et qui montre que euh, la notion de dépression, par exemple, a été inventée euh, et visait principalement les femmes à la base, ce qui a créé tout un tas d'effets euh, euh, d'auto-alimentation, on pourrait dire, où finalement les médecins de la fin du 19e, du début du 20e se sont dit que c'est plus une, un problème de femmes, donc ils ont plus étudié euh, les femmes et que c'est devenu une espèce de catégorie euh, genrée, euh, ce qui signifie que je, je trouve que c'est une, une perspective un, un, importante à, à, à défendre comme telle, puisque euh, si on considère que chaque catégorie a potentiellement, chaque catégorie de santé mentale a potentiellement des connotations en termes de, de positionnement social, eh c'est très dur de, de de penser les corrélations comme on le fait souvent dans les, dans les enquêtes statistiques sans, euh, sans se poser d'autres questions. Par exemple, qu'est-ce que ça signifie d'étudier euh, la corrélation entre le genre et la dépression, sachant que la dépression est une catégorie genrée à l'origine. Il euh, y, y a un petit problème méthodologique ici à, à prendre en compte. Alors voilà, en fait, ce, ce, ce chapitre euh, visait à partir de, de, de l'étude des inégalités de santé mentale, euh, et montrer qu'on qu en sait beaucoup finalement euh, mais qu'en même temps euh, les approches euh, actuelles, majoritaires qui se focalisent sur euh, les corrélations euh, ne permettaient pas de faire avancer notre connaissance euh, des processus par lesquels les troubles mentaux et les problèmes de santé mentale euh, émergent chez les individus euh, et dans les sociétés ce qui était notre, notre euh, optique euh, première Alors le chapitre numéro 2 euh, s'appelle euh, Society as Stressor et il euh, parle principalement d'une tendance de recherche qui était euh, qui est extrêmement dominante dans la sociologie anglo-saxonne euh, de la santé mentale surtout euh, en fait la sociologie nord-américaine il faut dire euh, c'est un type de sociologie qui consiste à, à enfin, qui part du principe que euh, les problèmes de santé mentale sont des formes de déstress qui sont le résultat de la production sociale de stress et donc qui étudie euh, donc en anglais les stressors qui peuvent être de plusieurs ordres euh, par exemple la pauvreté c'est un stressor une maladie chronique c'est un stressor euh, un, un abus sexuel c'est un stressor euh, d'étudier aussi les ressources que les individus ont pour euh, pallier aux effets de ces sources de stress euh, alors, les ressources financières les ressources culturelles etc euh, et étudier quels sont les euh, les répercussions de ces sources de stress et de ces ressources sur la potentialité de développer un trouble de santé mentale. Pour vous donner en fait, j'ai pour vous donner une idée, ça c'est une ça, c'est un petit schéma qui a été fait par Hansel and Lean déjà dans les années 90 et qui répertorie plusieurs approches du stress, Donc qui correspondent souvent à des modèles statistiques, mais pas seulement. En fait, Il y a aussi beaucoup d'études qualitatives qui prennent l'angle du stress pour étudier la santé mentale et qui, qui montrent les différentes modélisations du stress et comment le stress produit de la détresse en fonction des, des ressources, etc. Alors, on... on on critique beaucoup ce modèle dans, dans ce chapitre parce qu'on pense qu'il euh, présente plusieurs euh, problèmes. Euh, tout d'abord, euh, cette uniformisation de la réalité à travers l'angle du stress euh, conduit à, euh, à souvent occulter les effets de contexte social. Euh, par exemple, voir la pauvreté en termes de stress euh, bon, voilà, mais est-ce qu'il ne faudrait pas plus s'interroger sur les, les raisons, de, de, les sources de la pauvreté elle-même euh, Bon, alors ça, c'est vraiment une remarque typique de, de sociologue, je pense que je ne vais euh, surprendre euh, personne. Euh, les... <rire> mais il faut quand même la rappeler de temps en temps. Euh, et euh, Deuxième critique, c'est qu'en fait, finalement, cette approche, et vous, vous pouvez... Euh... Vraiment, la a, elle a, elle a partout. Il y a une revue américaine qui s'appelle Society and Mental Health. Si, je pense que la moitié des articles euh, parlent de stress, euh, au moins... Euh en tout cas les articles de ces dernières décennies. Euh, on, on trouve aussi que cette approche n'a pas finalement produit de, de, de résultats intéressants et qu'elle ne peut pas produire de résultats intéressants parce qu'on euh, on va trouver quoi Finalement, on va trouver que quelqu'un qui, euh, bah, qui, qui, qui est pauvre, qui est toujours stressé parce qu'il est endetté, euh, va avoir plus de chances d'avoir des problèmes de santé mentale parce qu'il est beaucoup plus stressé. Euh, oui, mais, mais là encore, on manque quelque chose, on, on manque une forme euh, de connaissance des processus explicatifs, euh, des troubles de, de, de santé mentale. C'est euh, une approche qui euh, implique un certain conservatisme euh, sur le plan politique, euh, c'est-à-dire que bah, finalement, euh, euh, les changements sont, sont stressants, donc euh, si on, on vise à réduire la production de stress, on vise aussi à, euh, souvent à euh, réduire euh, les changements auxquels sont soumis les individus, et ces changements peuvent être positif à d'autres égards. Il y a tout un ensemble de problèmes méthodologiques. Il faudrait revenir sur tous les questionnaires qui sont circulés vraiment intensivement pour mesurer les taux de stress. Et qui suggèrent en fait que, et ça c'est le dernier problème, et qui suggère qu'en fait, quelle que soit la situation auxquelles sont confrontés les individus en question, euh, et bien on peut réduire leur émotion à cette notion de stress donc on peut demander à, à des gens à quel point ils sont stressés après un accident de voiture, après un diagnostic de cancer après euh, une faillite, après n'importe quoi euh, on peut mesurer ça en termes de stress et il nous semble que euh, bon alors c'est toujours important de, de, de simplifier et d'avoir un, une certaine forme de réductionnisme quand on veut faire de la méthodologie évidemment euh, mais il nous semble que cette notion de stress Implique trop de réductionnisme, ici, que ça, ça va trop loin et que ce réductionnisme va jusqu'à gommer euh, ce qui pourrait être important pour comprendre les processus à l'œuvre euh, dans les phénomènes de santé mentale. Alors, on propose euh, plusieurs euh, manières de, de sortir de ce qu'on considère être une impasse. Euh, alors, il y, a, il y a quelques réflexions intéressantes en ce moment sur ce qui est appelé le minority stress, parce qu'il y a des chercheurs qui sont un peu indigné du fait qu'on euh, ne prenne pas assez en compte euh, les inégalités sociales, les phénomènes de domination, d'oppression dans l'étude du stress. Et donc, euh, c'est donc une, une, une démarche de recherche qui est en train de, de, de se développer. Euh, mais nous, ce qu'on propose avant tout, ce serait de remplacer euh, l'approche en termes de stress par la sociologie des émotions, euh, qui nous semble beaucoup plus fertile pour comprendre les processus à l'œuvre dans le développement des troubles de santé mentale. On donne deux exemples dans le livre de comment on pourrait étudier les émotions en rapport avec la santé mentale. On donne l'exemple de la colère, l'exemple de la paranoïa. On a choisi ces, ces, ces émotions parce qu'elles permettaient particulièrement de montrer comment on peut étudier à l'échelle sociale la production sociale de la colère, par exemple, comme l'émotion de l'injustice la rage en lien aux injustices sociales et qui est à la fois un composant dans de nombreux troubles mentaux tels qu'ils sont catégorisés en psychiatrie et de la même manière on parle de paranoïa en termes de production sociale de la confiance et donc confiance dont manquent les personnes qui ont des symptômes paranoïaques et on trouve que c'est une approche plus intéressante parce qu'ici encore on peut se poser des questions plus larges que simplement, euh, qu'est-ce qui ne va pas chez les individus Quand on se pose la question de quelle est la production sociale de la confiance, qui, on peut se demander qui est en situation de faire confiance aux institutions qui l'entourent, qui est en situation de faire confiance aux entreprises qui l'entourent, aux banques qui l'entourent, à l'État, euh, et pas seulement voir euh, le problème en termes d'un euh, bah de, bah de, de simple, simple problème individuel. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour le chapitre 2. Le chapitre 3 s'appelle The Weight of Labels, donc le poids des étiquettes. Et il, part, euh, il prend pour point de départ deux auteurs qu'on a, euh, a dû faire un petit effort pour les mettre dans, le même, dans la même section, mais ça marche bien parce que, on considère qu'ils ont finalement eu un effet assez similaire dans l'histoire des idées. Je parle de Michel Foucault d'un côté et de Thomas Chef de l'autre. Donc, je suppose que la plupart des, des, des personnes dans le, dans le public ici sont familiers de Michel Foucault, peut-être moins de Thomas Chef. Pour dire deux mots sur Thomas Chef, il a écrit un livre qui a été très influent, en, en, qui a été publié en, en 1966, « Being Mentally Ill », et c'est lui qui a lancé dans le domaine de la santé mentale euh, ce qu'il a appelé une, une théorie, la théorie de l'étiquetage euh, des maladies mentales euh, et qui consiste à dire que euh, les, les étiquettes psychologiques et psychiatriques ne sont pas seulement des catégories qui désignent un problème préexistant, mais qu'elles participent à la construction de ce problème euh, c'est-à-dire que euh, par exemple, en désignant quelqu'un comme étant euh, dépressif, bipolaire, schizophrène, etc., on ne fait pas que caractériser des problèmes qui existaient déjà, mais on réfère à tout un imaginaire social euh, et euh, tout un tas de, de possibles sociaux qui vont structurer ce que va vivre la personne, euh, donc dite euh, dépressif, bipolaire, schizophrène. Donc finalement, on, on, on part de cette idée d'un grand verset, on dit un grand renversement introduit à la fois par Michel Foucault en France et Thomas Chef aux États-Unis, euh, dans l'idée que les catégories, les notions qu'on utilise pour comprendre le monde et les individus et les personnalités, etc., ne font pas que qualifier ce qui existe déjà, mais en fait, elles le produisent également. Donc, c'est ce qui nous permet de mettre euh, Chef et Foucault dans le même sac, ce qui était bien pratique pour, pour que le livre ne fasse pas 500 pages. Euh, alors, on, on part de ce point-là et on se rend compte que. Euh, finalement ces, ces, ces théories qui étaient très, très radicales, très, très subversives dans les années 60-70 euh, parce qu'elles étaient probablement portées par le mouvement antipsychiatrique se sont en quelque sorte routinisées à travers plusieurs euh, sous-tendances euh, bon, intéressantes mais différentes euh, les études euh, de la médicalisation, notamment autour de Peter Conrad euh, les études de, des processus de stigmatisation qui sont très populaires en sociologie de la santé mentale depuis les années 90, et les études un peu plus micro des différentes configurations de, 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 des configurations diagnostiques. Et sans aller trop dans les détails de ces, de ces trois tendances, ce, on, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'elles ont toutes produit le même mouvement de se détacher des questions de causalité c'est qu'en fait, aussi bien dans les études de, de médicalisation de stigma que de que la, de la microsociologie des diagnostics, toutes se sont détachées euh, des questions plus, plus euh, spéculatives de la causalité. Euh, et notre propos dans ce chapitre, c'est de dire qu'en que soi, euh, l'aspect positif, c'est qu'elles ont développé tout un ensemble de savoirs théoriques et méthodologiques euh, vraiment précis et vraiment spécialisés pour euh, comprendre tous ces, tous ces phénomènes d'étiquetage, mais en même temps, on a perdu de vue euh, ce qui fait vraiment l'intérêt euh, critique et théorique des approches sociologiques c'est de se demander mais pourquoi en fait, pourquoi, quels sont, euh, pourquoi on a besoin d'étiqueter euh, les gens pourquoi euh, certaines personnes euh, tombent malades deviennent folles etc euh, pourquoi on, on, on a ces, ces, ces processus sociaux et donc dans ce chapitre on invite à, euh, à réintroduire la question de la causalité Ici si encore on n'est pas on n'est pas seul, évidemment, dans cette, dans cette initiative. Il y a tout un tas d'études qui euh, portent sur les arrangements sociopolitiques par lesquels les, euh, les étiquettes médicales, psychiatriques, psychologiques sont produites, dans un contexte assez particulier où... Euh, les professions psychiatriques et psychologiques tendent à parfois perdre le contrôle ou en tout cas perdre le monopole dans la production de ces étiquettes ça c'est quelque chose de très, très important à, à souligner euh, je travaille côté sur un, sur un projet sur euh, euh, les addictions comportementales et si on prend l'exemple de l'addiction au sexe par exemple c'est un, un exemple très important parce, pour moi en tout cas parce que euh, c'est une euh, catégorie qui est devenue po populaire alors qu'elle a été exclue euh, du DSM euh, en 1994, et qu'il euh, semble qu'il y a un consensus euh, en psychiatrie pour dire que cette, euh, cette expression, cette, cette notion euh, n'est pas fiable, n'est pas euh, euh, pertinente sur le plan clinique, ni euh, scientifique d'ailleurs, euh, mais pourtant elle se diffuse parce qu'elle est portée par d'autres acteurs, et donc euh, il y a tout un travail à faire pour se demander quelles sont les configurations de production des catégories de santé mentale aujourd'hui avec cette, cette peut-être cette diminution du pouvoir psychiatrique ou psychologique la deuxième tendance qu'on identifie comme étant potentiellement à même de, 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 de faire avancer la recherche dans ce domaine c'est les conceptualisations de la performativité des catégories diagnostiques et c'est-à-dire se demander en fait qu'est-ce qui fait précisément qu'un diagnostic va avoir un effet sur la personne, sur ses symptômes sur son identité, sur la manière dont elle s'approprie les soins, etc., etc. et il y a quelques travaux qui, qui, qui trouvent des, des manières assez intéressantes d'aller assez en détail dans, dans, dans finalement la manière dont les, dont les gens s'approprient ou alors résistent ou s'approprient et résistent à la fois aux catégories diagnostiques qui les, qui les visent. Et enfin, on invite à renouer avec la question fondamentale de pourquoi on diagnostique. Il y a récemment un article de Johan Busfield en Angleterre qui a invité à redécouvrir Ivan Illich en sociologie de la santé. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Ivan Illich, mais c'est voilà, un, un, un penseur assez... Euh, euh, dire très à gauche des années des années euh, que vous publiez dans les années 60 70 qui était aussi euh, euh, prêtre qui posait voilà beaucoup de questions euh, en, en fait assez, assez théologiques et, et, et qui euh, concevait alors la médecine hein, même pas la même pas la psychiatrie la médecine comme une, une tentative des, euh, des, des, des individus qui vivent dans des régimes capitalistes de combler le vide de leur existence euh, alors sans reprendre euh, cette analyse de Ivan Illich, euh, il y a, et c'est ce que dit Joanne Busfield dans son article à ce sujet, il y a quand même quelque chose à développer pour se demander en fait à quoi ça sert les diagnostics dans notre société et d'aller un petit peu plus, même si c'est risqué sur le plan méthodologique, dans ce genre d'analyse. Voilà, alors il est déjà 5h47, je vais, je vais prendre cinq minutes pour, pour présenter le, le dernier chapitre, comme ça on pourra ouvrir à la, à la discussion. Le chapitre 4, euh, on l'a intitulé « The Uses of Culture » et on parle de, euh, comme le, le titre indique, des usages de la notion de culture en sociologie en anthropologie de la santé mentale, euh, ce qui est une grande question, non seulement parce que, euh, parce que ça a été une question importante pour les sciences sociales, de se dire que puisque les troubles mentaux diffèrent d'une culture à l'autre, alors ils ne sont pas seulement individuels, donc il faut étudier les différences culturelles comme en quelque sorte preuve de la, la dimension culturelle et sociale des troubles, mais aussi parce qu'on est à un moment de, de, extrêmement tendu par rapport à cette notion de, de culture, parce qu'il y a tous ces débats sur les effets plus ou moins implicites de la colonisation sur la production des savoirs en anthropologie et en, et en sociologie. Alors, on commence par résumer, par en tout cas retracer l'histoire de quelques intellectuels qui nous ont semblé importants dans cette, dans cette histoire, Marcel Mauss, Benedict, Gregory Batson, Franz Fanon, etc. etc. Ce que, ce que j'ai trouvé important parce qu'on s'est demandé si on allait si on allait les mettre ou, ou non et je trouvais que justement dans le, dans le cadre de ces débats euh, sur l'héritage colonial il fallait aussi euh, concevoir euh, l'ambiguïté entre euh, entre euh, euh, on va dire euh, colonialisme et résistance dans le monde universitaire euh, je sais pas si je sais pas si, si je suis le terme mais on pourra en, en parler un petit peu plus tard euh, quoi qu'il en soit on essaye d'identifier quelles sont les différentes positions actuellement en termes de culture euh, et quels sont les différents usages de la notion de culture dans l'explication des troubles mentaux euh, on parle euh, de l'introduction des culture bound syndromes dans le DSN euh, donc des syndromes liés à la culture euh, qui introduction qui est passée pour une position euh, extrêmement euh, progressive de la part de l'association américaine de psychiatrie euh, mais qui en fait n'est peut-être euh, un peu, on va dire, modéré, parce que euh, finalement, en introduisant les culture-bound syndromes dans le DSM, euh, l'Association américaine de psychiatrie euh, émet l'idée suivante, c'est qu'il y a certains troubles qui sont universels, et d'autres euh, plus particuliers qui sont culturels. Alors qu'en euh, anthropologie, on a plusieurs raisons de penser que la définition même de ce que c'est un trouble mental et la définition même de ce que c'est, par exemple, une émotion, peut changer d'une culture à l'autre. Donc, donc peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire, euh, disons, de plus, de plus intéressant ici. En tout cas, on retrace les différentes positions par rapport à cette question de l'universalité des troubles, avant de... Excusez-moi, j'ai perdu... Voilà. avant de s'intéresser aux différentes manières d'utiliser euh, la notion de culture euh, en sociologie de la santé mentale, donc on a fait une petite typologie, hein, on, euh, on était obligé de, de procéder à beaucoup de typologies dans, dans ce livre. Euh, pour dire vite, par exemple, on s'est demandé quelles sont euh, les manières dont euh, les chercheuses et chercheurs ont pu associer les troubles mentaux euh, à certaines tendances culturelles ou à certains contextes culturels. Donc on a identifié trois, euh, trois raisonnements euh, le raisonnement par diffusion qui est très répandu dans les recherches sur les troubles alimentaires le fait que les troubles alimentaires se diffusent des pays occidentaux vers, euh, vers d'autres pays qui n'étaient pas euh, encore concernés par des troubles type anorexie il y a encore euh, 20 ans euh, l'inversion désigne le fait que la symptomatologie de certains troubles mentaux euh, évoque une inversion des valeurs culturelles en vigueur dans une société donnée euh, et l'exemple euh, typique de ce type de raisonnement, c'est l'analyse que Renberg fait de la dépression, les dépressifs font finalement l'inverse de ce qu'on est sommé de faire dans une société néolibérale, on doit être productif, ils ne le sont pas, on doit être en pleine forme, ils ne le sont pas, on doit être heureux, ils sont tristes, etc. Donc il y a une, une, une analyse par inversion et l'analyse inverse par amplification euh, on donne comme exemple l'analyse du trouble bipolaire par Émilie Martin. Euh, le fait que certains troubles mentaux, en fait, euh, constituent une amplification ou une, une exagération euh, de certaines normes, certaines normes culturelles. Dans, dans le livre d'Émilie Martin sur euh, les troubles bipolaires, il y, analyse, il y a des analyses très intéressantes de. Euh, de l'utilisation du trouble bipolaire dans la présentation publique des artistes et des acteurs comme étant en fait des, des super bipolaires en fait, qui arrivent par leur, leur, leur variation d'humeur à, à avoir une forme de génie. Et, et donc, en fait, ce que suggère Martine, c'est que le trouble bipolaire est une, une, une espèce d'amplification de, de, oui, en fait de, cette, de cette figure culturelle. On conclut ce chapitre en proposant euh, quelques manières que l'on trouvait intéressantes euh, d'utiliser la notion de culture euh, dans l'étude euh, des problèmes de santé mentale, euh, qui implique d'une part de travailler sur des interprétations alternatives des troubles mentaux en lien à la culture, donc pas seulement voir des troubles mentaux seulement comme une forme de problème, de handicap, mais comme par exemple une forme d'expression, une forme de rapport éthique au monde, pour prendre le point numéro 5 sur le slide, et je pense que ce point numéro 5 est important parce que, on voit aujourd'hui qu'il y a tout ce discours médiatique sur l'éco-anxiété qui sera en hausse, etc. Et finalement, l'éco-anxiété, c'est quoi C'est une forme d'anxiété qui caractérise une forme d'inquiétude de, de, éthique vis-à-vis -vis de la crise écologique. Donc, il est possible en fait de, 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 de rethéoriser ce que c'est un trouble mental afin d'étudier le lien des troubles à la culture et aussi on relève quelques tentatives d'intégration de plusieurs approches de la culture, et aussi de phénomènes plus biologiques ou cérébraux, les modèles biopsychosociaux, la théorie des niches écologiques chez Hacking, on parle également des perspectives postcoloniales et décoloniales. Mais alors, je n'ai pas envie de, 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 de déborder trop sur le temps que j'avais prévu, alors je vais juste conclure. Ce qu'on a essayé de faire finalement dans ce, dans ce livre, alors, je me permets de, de me citer, euh, enfin, citer moi-même, euh, c'est de montrer que euh, la santé mentale, ce n'est pas au sujet. Alors, ça ne sonne pas bien en, en français, ça sonne un peu bizarre. Mais euh, le, le fait que finalement, euh, la spécialisation de la sociologie de la santé mentale euh, et euh, le recours à, à des euh, techniques, à des théories, des méthodes toujours, toujours plus spécialisées, toujours plus spécifiques, euh, nous a peut-être fait perdre... Euh, une notion de, de, bah, du, du contexte social plus large, du monde social plus large, et que euh, les études sociales de la santé mentale euh, doivent finalement se renouveler en se pensant comme autre chose que des études de santé mentale. Je pense que c'est le, le, le point en fait, qui, qui, euh, qui est un peu général, mais qui euh, synthétise en fait, ce qu'on a essayé de, de faire dans ce livre, et euh, je vais m'arrêter là.
0: Merci beaucoup Baptiste, Merci. Hum, on va pouvoir commencer euh, la discussion, euh, alors euh, bah, Elsa, euh, à toi l'honneur si tu as une première question à poser à Baptiste.
2: Oui, euh, alors bah, déjà je voudrais vraiment bah, remercier Baptiste euh, d'être là et de nous avoir présenté ce livre et euh, moi j'ai vraiment beaucoup euh, apprécié sa lecture, ça m'a... Ça m'a vraiment, euh, vraiment plu et intéressée. Et je, comme j'ai pu déjà lui dire, j'aurais beaucoup aimé lire ce livre en master et puis après en thèse. Et maintenant, en fait, je me rends compte à quel point ça clarifie énormément de choses euh, d'un point de vue épistémologique euh, et également de la littérature. Donc, je, je me rends compte, euh, je pense que ma thèse n'aurait pas été la même si j'avais lu ce livre au début. Enfin, euh, ça m'a même ça vraiment euh, permis de clarifier pas mal de choses. Alors est-ce que c'est peut-être le fait d'être à l'étranger aussi qui fait qu'on a l'impression que ça projette, que ça attaque des questions que nous-mêmes on avait peut-être éludées Je trouve que dès l'introduction, il y a quelque chose de pas du tout consensuel où ça attaque tout de suite sur tous les problèmes qu'on rencontre au quotidien quand on fait de la sociologie en santé mentale en France et on est presque gêné dès la page 3, genre, oulala là là, c'est vrai que ça, j'avais un peu mis de côté, je vais te débrouiller euh, de façon pratique sur mes terrains, ne pas tout répondre à côté, en se disant, bah, on réglera les choses autrement plus tard et tout ça. Et je trouve que c'est très courageux comme façon d'aborder à peu près tous les problèmes. Alors, il y a des sujets notamment qu'on a peut-être à effleurer là sur la fin. sur… Les, la question du colonialisme, des choses comme ça, je n'avais même pas euh, envisagé ça euh, de front euh, de cette façon, mais, euh, mais je trouve que notamment ça a fait un point, une clarification qui est complètement inédite en français, en tout cas, je trouve, euh, sur euh, des relations très complexes que ont noué la sociologie euh, euh, en, en, en sciences sociales et la psychiatrie, notamment, et euh, que ce soit sur la question de la culture sur la question de, de l'intersectionnalité, sur le, le lien que tu peux faire entre euh, à Yana King, la, la performativité, les catégories et le, le, le lien avec les modes d'existence. Parce qu'en général, quand on commence à faire de la socio de la santé mentale, on découvre ces choses-là deux ou trois ans d'écart. et euh, Puis on finit par découvrir les STS quatre ans après avoir découvert Yanaking King dans des circonstances très différentes. Enfin, c'est... Euh, c'est vraiment c'est super de voir tout ça ficelé dans de façon enfin ça se tient vraiment très bien je trouve et en plus ça c'est un atout enfin je commence à peine hein, mais euh, à découvrir le toute la bibliographie internationale que tu donnes où moi il y a les trois quarts des trucs je les connaissais pas forcément parce qu'il y a un vrai travail de citation qui est tellement riche qui va qui permet enfin moi il y a plein de choses que je me suis dit j'allais pouvoir lire je, que je connaissais pas parce que on se rend compte que finalement, en de la sociologie, de la santé mentale en France, on est quand même sur des questions très françaises, de controverses, de conflits, euh, et dont tu parles d'ailleurs euh, pas mal en introduction, sur ces questions de comment euh, continuer à faire ça, sans être dans de l'hyperspécialisation, sans euh, s'éloigner de, euh, des sciences sociales euh, dans une approche qui est très euh, classe sociale, enfin, tout en, en gardant cette ambition euh, de, de dire qu'on ne va pas uniquement se faire avaler par euh, des disciplines... Euh, qui elles-mêmes ont un modèle biopsychosocial quand même et qui, disent, qui nous accueillent à bras ouverts en disant ben, « Venez, on a besoin de gens qui travaillent sur les humains ». Mais ça appauvrit quand même la force de frappe de la sociologie au sens durkheimien de dire « On a la capacité avec des théories robustes d'analyser le monde social » et c'est par ça que ça a commencé. D'ailleurs, le projet d'Astrid au début pour ce séminaire, c'était de relire, de relire ses auteurs en disant ben, « Mais, en fait, euh, on, peut, euh, on peut les lire et les utiliser au quotidien. Et euh, peut-être que euh, est des, la sociologie n'est plus assez lue aujourd'hui par les, les praticiens et que c'est des théories qui pourraient vraiment être utilisées. Donc, j'avoue, moi, ça m'a vraiment euh, beaucoup plu, notamment. Bah, alors, je, je crois que la dernière chose que tu essayais de traduire et qui passait pas trop en français, j'ai essayé de la traduire en me disant Mental health is not about mental health. J'ai essayé de trouver une formule en français. Je là, ouais, c'est vrai que ça ne marche pas, mais ça résume vachement le, le bouquin de montrer que. En fait, on n'a pas tant intérêt à re-rentrer dans des sous-sections de euh, que ce soit par pathologie ou par thérapie, même si c'est des entrées qui ont pu euh, faire ressortir des choses à des moments. Je pense qu'après, c'est important de soit redécaler le regard sociologique, soit euh, arriver à voir un peu de plus haut. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Qu'est-ce qu'on est allé chercher dans la description de ces dispositifs euh, de façon hyper spécialisée Quand on est rentré dans les vues des, des professionnels, qu'est-ce qu'on fait quand on, on est sociologue et qu'on sort du terrain Comment on arrive à prendre de la hauteur de tout ça donc, ouais, ça, ça a été une lecture vraiment profitable pour moi. Alors, après, moi, qu'est-ce qui m'aurait manqué J'y pensais là, euh, parce que j'ai fait du terrain aujourd'hui, j'ai commencé un terrain. Et euh, c'est notamment, c'est une question qu'on a beaucoup éludée, je pense, en sciences sociales, à savoir, euh, mais qu'est-ce qu'on apporte en tant que chercheur Notamment, la, fin, la question de la restitution, elle n'est pas tant systématique. En général aussi, parce qu'on n'a pas le temps, qu'on est dans des conditions précaires, on va finir son terrain un peu euh, sans vouloir le, le brûler, entre guillemets. Et, euh, et donc, bah, on ne fait pas forcément toujours de restitution. On dit toujours qu'on finira par faire une version euh, un peu allégée de la thèse pour l'envoyer aux enquêtés. On leur promet toujours ça, puis finalement, on disparaît sans laisser d'adresse. Et euh, moi, je sais que je ne me sens pas très à l'aise avec ça pour mes enquêtés parce que j'ai l'impression qu'eux-mêmes se disent toujours « Ah oui, les sociologues, ils viennent, ils prennent et puis ils s'en vont. » Et donc, c'est ça, c'est peut-être ce serait la traduction pratique. Alors, sans faire un guide de l'enquête de terrain pour refaire celui de et Weber mais euh, aujourd'hui, par exemple, je voyais bien que la, la, la question s'était déjà posée, mais on a dû être un peu ferme sur le fait que ce n'était pas une recherche action. En général, quand on accueille des sociologues à bras ouverts, c'est aussi qu'on attend peut-être une co-signature ou un truc comme ça. Et donc, on est obligé d'expliquer que comme on travaille sur, qu'on maintient un anonymat sur le terrain, on ne va pas co-signer euh, parce que ce n'est pas notre posture dans ce, dans ce cas-là. Et c'est vrai qu'ils nous disaient, oui, oui ben je sais, hein, comme d'habitude, on va donner beaucoup. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on va recevoir de votre part enfin, Qu'est-ce que vous nous proposez comme restitution et, euh, et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est hein, presque en a un impensé. Euh, alors, soit c'est la, la vieille recherche-action, euh, où on ne sait pas trop avec qui, est-ce qu'on travaille pour, est-ce qu'on travaille avec, et, et quel genre de posture on a de façon pratique. C'est quelque chose qui, enfin, qui pourrait... Euh, alors, ce sera peut-être l'objet de... Mais euh, un petit point sur euh, c'est quoi la traduction pratique du sociologue dans son, de la santé mentale sur le terrain. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui a une posture de surplomb et, euh, et qui vient, qui prend ses infos et puis après qui les met dans sa machine enfin, voilà. Donc, ça, c'est un peu la, la première question que j'avais à te poser. Après, euh, si vous aviez pensé un petit peu à mettre ces éléments, même si c'est plutôt un manuel euh, qui, est, qui, fait un, qui synthétise tout ça. Euh, Qu'est-ce que. Oui, il ouais, y a une question qui m'a vraiment intéressée sur laquelle j'aimerais revenir, mais. Euh... Mais euh, c'est plus une marotte, c'est à savoir cette, cette question de mo la mobilité sociale, mais qui a, qu a déjà été soulevée par la sociologie, à savoir qu'on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a des périodes de changement, de grosse mobilité, c'est là où il y a une augmentation du suicide. Et, euh, et en même temps, il y a une forme de sociologie qui a essayé de, de rendre les gens libres en les rendant plus mobiles socialement, en essayant de dévoiler les inégalités. Mais on se dit, mais au final, euh, comme tu le dis un peu en conclusion, peut-être qu'on est plus heureux dans des sociétés plus fixistes où les gens sont dans des repères et euh, sans ascension ou, ou dilapidation de, de capital. Mais, euh, mais est-ce que finalement, mais ça c'est plutôt à vous deux que je demande, parce que moi j'ai pas tellement la largeur de vue, mais euh, est-ce que finalement les, les gens se suicident moins quand ça ne bouge pas du tout enfin, Alors après, je crois qu'on avait abordé cette question, euh, quand on est trop emprisonné, il n'y a que le suicide qui ressort. On a vu des cas comme ça avec Baudelot, je crois, dans des cas, de, pour le coup, des de, 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 de suicides des femmes en Inde, je crois qu'il y avait ça. Et peut-être que par contre, dans des sociétés où il n'y a pas trop de mobilité, euh, le, le groupe fait assez pression pour qu'il y, y ait moins de suicides. Donc c'est c'est vrai que c'est une relation qui est assez complexe je trouve, sur euh, les effets de la mobilité euh, sur le suicide. En fait, Et euh, bon, après la dernière chose que je voulais ajouter, c'est que moi je pense que ce serait vraiment important que ce livre soit traduit parce qu'il est tellement dense que même quand on lit bien l'anglais, on se dit mais euh... Il me faut une version traduite parce que je vais passer six mois. Ça demande, voilà, c'est une lecture qui est. C'est presque frustrant, même quand on a un très bon anglais, ce qui n'est pas forcément. Je ne parle pas forcément pour moi, mais on voudrait le lire plus vite et en tirer plus vite des choses pour soi, pour avancer dans son travail. Voilà, j'étais un peu longue, mais merci beaucoup en tout cas.
1: Non, merci, merci beaucoup pour, pour tous tes commentaires. Euh, oui alors tu, tu soulèves des choses vraiment importantes euh, je pense que par exemple cette question de l'interdisciplinarité euh, elle, elle est bon, elle, elle est très importante parce qu'en fait quand on travaille en, en tant que sociologue sur la santé mentale on est souvent euh, amené à travailler avec des professionnels d'autres disciplines euh, et, est un, et, et, et en fait euh, souvent les dispositifs interdisciplinaires euh, ne marche pas bien ou en tout cas ne donne pas des résultats intéressants parce qu'il n'y a pas un travail suffisant de, de prise en considération des différences disciplinaires parce que chaque discipline, en fait, il y a une épistémologie, c'est une vision du monde, c'est une vision de la connaissance. Ce qu'on qu qu essaye, de, de, enfin, l'optique qu'on qu a dans ce, dans ce livre, c'est de dire qu'en fait, les chercheurs et chercheuses en sciences sociales doivent être critiques pour servir à quelque chose. Euh, je ne sais plus exactement quelle, euh, quelle formulation on, on emploie au début, peut-être l'idée de complémentarité critique, euh, avec l'idée qu'en fait, euh, on peut, euh, on peut trouver, trouver une place, mais en fait, finalement, si, euh, il, il faut travailler sur, sur nos différences euh, afin d'amener quelque chose en plus, parce que sinon, bon, on devient juste des, des, des psys. Et, euh, et, et, et d'autre part, il faut se méfier. De rentrer dans des épistémologies préexistantes, et notamment c'est le cas avec, avec les facteurs sociaux dans les enquêtes statistiques qui sont très présentes en, en, en psychiatrie, en psychologie. À la fin, on critique un peu le, les. Enfin, c'est pas qu'on critique parce qu'on on, on apprécie l'intention d'essayer de faire des modèles biopsychosociaux de la santé mentale. Euh, donc des, des, des trucs interdisciplinaires qui combinent plusieurs approches disciplinaires etc mais souvent en fait euh, l'aspect social dans ces, dans ces modèles-là consiste à, à ajouter une variable une variable sociale ou alors à, à, à accumuler des, 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 comme des, des couches d'investigation sans, sans, sans vraiment penser à leur, à leur lien donc, on, euh, je pense que ce, que ce que tu relèves sur l'interdisciplinarité c'était aussi une, euh, que ce livre, en tout cas, c'était euh, pour moi et aussi pour Amy, je sais, une, une manière de, de, de mieux définir sa position par rapport à, par rapport à tout ça, euh, et une position qui est plus intéressante que soit, euh, soit être complètement consensuel ou soit être complètement en opposition, parce que c'est ces deux positions qui ne nous conviennent pas du tout. en fait. Euh, et, et je, je pense qu'une chose qu'on aurait pu développer un peu euh, à, à ce niveau-là, c'est que, c'est qu'on est capable, en tout cas en tant que chercheur, de, de jouer sur plusieurs, euh, à, à plusieurs niveaux de réflexion. Et je pense que c'est quelque chose qu'on aurait dû développer parce qu'en euh, qu en fait, euh, bah en fait, on le on, on, on dit, on dit un petit peu à un moment, en fait, qu'on peut à la fois, euh, par exemple, soutenir le développement de dispositifs de santé mentale parce que, bah parce que les gens en ont besoin, les gens le demandent, etc. Euh, et en même temps, les critiquer et que ce n'est pas une contradiction pour nous, en fait, parce qu'en fait, on réfère à deux temporalités différentes. Il y a la temporalité de l'urgence, par exemple la situation actuelle où il y a une large partie de la population qui, qui a des problèmes divers et qui cherche à obtenir accès à des, à des soins dans un contexte voilà, de... de mesures plus ou moins d'austérité, etc. Donc, on peut soutenir le... le développement de services publics de santé mentale, par exemple, tout en étant critique. Euh, des, de, ces, de ces dispositifs de soins donc c'était vraiment un, un, un aspect important et l'autre chose que je veux relever c'est l'aspect international c'est vrai que du coup euh, on, on s'est centré sur les débats internationaux dans le, dans le domaine de la santé mentale j'ai amené quelques publications en français parce qu'il y a des choses quand même assez spécifiques qui se passent en France et qui sont intéressantes même pour le, pour le public anglophone euh, et aussi on a, on a fait attention à avoir des exemples de, 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 de différents pays, on a essayé de faire un manuel un peu euh, un peu international, un peu cosmopolite, qui était important pour nous parce que souvent, en fait, euh, ben en, en, en fait les, quand, quand on parle de santé mentale euh, en français, c'est souvent la santé mentale des Français, et puis en anglais, c'est souvent la santé mentale des, des Américains ou des Anglais. Quoi. Donc, euh, on a voulu un peu… Euh, faire, faire ça. Alors, je n'ai pas encore abordé tes questions, je suis désolé. Euh, le rapport aux enquêtés, oui, exactement, et… On nous a déjà fait la remarque qu'il manquait cet aspect-là parce qu'un mouvement très important qui se développe en ce moment, c'est tout le champ des disability studies, des math studies, des survivor studies, qui sont en fait des mouvements qui, qui, qui affirment que en fait les, les personnes qui ont été diagnostiquées ou qui ont été hospitalisées ou qui, qui ont eu affaire à des, à des services de santé mentale doivent être au cœur de la production des savoirs. Euh, et ça rejoint pas exactement ce que tu dis, mais en fait, euh, mais, mais en fait si, il, y a, il y a quand même ce rapport qu'on a euh, aux enquêtés. Qu'est-ce qu'on fait euh, en termes de restitution avec les enquêtés Comment on se positionne nous-mêmes par rapport à ça euh, et, est -ce que, est -ce que, et aussi, est-ce que par exemple, on doit aussi parler de notre vie privée euh, pour dire tout où on parle en fait. euh, et ça, en fait, c'est un problème. Alors, on, on l'évoque à certains moments, on parle des maths studies, des disability studies, de manière un peu prudente, parce qu'en fait, euh, on ne sait pas, on, 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 tout simplement, on ne savait pas comment faire. Euh, parce qu'on euh, qu ne peut pas non plus, euh, euh, parce qu'il nous a semblé, en fait, qu'il n'y avait pas de, de, de formule à émettre à, 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 à ce niveau-là. Et donc, on s'est dit qu'on allait rester centré sur les raisonnements, euh, épistémologique plutôt que ce voilà mais bon il faudrait faire le tome 2 sur la méthodologie et ça moi je suis pas encore prêt à, à m'y mettre euh, les... <rire> je, je, je n'ai aucune idée de si les, si, les, si les gens se suicident moins ou ont moins de souffrance dans les, dans les sociétés euh, euh, où euh, on change moins euh, alors je je, je, suis, je je suis pas sûr euh, ce que je sais c'est que euh, ce qu'on qu essayait de critiquer à plusieurs points du livre, c'est qu'il faut se méfier des approches de la santé mentale qui suggèrent qu'il euh, qu ne faut pas, euh, ne faut pas euh, trop de changements, et c'est pour ça alors tu mentionnais la, la, le dernier paragraphe qu'on on fait un peu de la provocation euh, je crois la, la première ligne du dernier paragraphe c'est « We can be happy in a dictatorship » euh, et euh, qui, qui, qui voulait exactement euh, lancer cette idée qu'en fait finalement euh, chercher euh, le bien-être, euh, c'est pas forcément euh, le, le but politique euh, ultime, euh, et qu'il faut aussi se demander quelle implication politique ça. Euh, et, et je sais pas, je, je, je pense encore à la, à la crise écologique. Peut-être que euh, si on doit euh, passer par une transition énergétique euh, démesurée, bah, peut-être que ça va rendre beaucoup de gens malheureux. Euh, et alors, il faut se poser la question, en fait, dans, 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 quelle, dans, quelle, dans quelle mesure, en fait, le, 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 le malheur, le stress, l'anxiété peut être justifié dans certains cas. Euh, et je ne dis, dis, dis pas ça pour, pour nier la souffrance des gens qui, qui, qui ont ce, ce type d'émotion. Je, 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 je dis ça pour dire qu'on ne peut pas penser en fait, euh, la santé mentale indépendamment euh, de questions politiques de cet ordre euh, et indépendamment des questions de changement social, de mouvements sociaux, de transformation ou de, de stabilité. Donc, en tout cas, euh, là encore, je n'ai pas vraiment répondu à ta question, mais en tout cas, il y a quelque chose à faire sur le rapport entre euh, souffrance sociale, euh, souffrance psychologique et, euh, et, et ordre social en fait, hein. et, et bon euh, concernant euh, la traduction c'est quelque chose aussi qu'il faut voir j'attends un peu aussi de, 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 de voir quelles sont les réactions parmi le public francophone pour moi ça serait possible de traduire ces, ces, cet ouvrage assez facilement mais, euh, mais il faut aussi voir dans quelle mesure euh, c'est s'il si y, bon, y a une demande pour, pour parler dire, on verra bien
0: merci beaucoup euh, Oui, je pense qu'il y a une demande c'est assez évident et pas seulement du côté de la sociologie en fait. typiquement en épidémiologie il y a cette branche d'épidémiologie qui s'appelle l'épidémiologie sociale qui au final euh, ça, fin, on pourrait débattre des heures sur c'est quoi la différence entre la sociologie de la santé et l'épidémiologie sociale parce que bon parfois c'est quand même assez proche, mais ça me paraît assez évident qu'il y a un public pour ce pour livre en France. Alors, comme il y a des gens qui commencent à partir, puisqu'il est déjà 19h15, je propose qu'on laisse la parole aux, aux autres personnes, parce que moi j'ai l'occasion de voir Baptiste une fois par semaine pour des réunions de recherche, donc <rire> je vous garderai les questions <rire> si j'en ai. Alors, qui a des questions, n'hésitez pas à brancher votre micro, vous pouvez mettre votre caméra et euh, sinon, si vous êtes trop timide, vous pouvez aussi les mettre dans le chat et on peut y répondre.
1: Est-ce qu'il y a des questions ou pas?
0: Je ne crois pas. Euh, Elsa, je ne sais pas si tu as d'autres questions pour Baptiste, du coup. Euh,
2: J'en avais. En fait, tiens, oui, ce moment où Baptiste a dit ah, ça c'est bien une réflexion sociologue <rire> <rire> sur la question de la pauvreté. Ah, mais quand même, on pourrait peut-être se demander d'où vient la pauvreté. Je pense que c'est. Enfin, J'ai ri aussi parce que je pense que c'est tout à fait une, une réflexion de sociologue. Et je pense qu'il n'y a que.. La résolution de la question est quand même dans l'aller-retour, c'est-à-dire euh, que le, les origines, c'est un bon point de départ. Mais euh, je me demande en fait si cette histoire de stressor, de stressor studies, puisque ça a l'air d'être ça, en fait, hein, de, une sorte de modèle hydraulique, alors pas comparable à la psychanalyse, mais euh, de, on pousse quelqu'un euh, par un facteur de stress et comment il décompense derrière. Il enfin, y a quand même un truc un peu euh, mécanique là-dedans, on dirait, dans la métaphore du, du, des stressors. Euh, mais je, je pense que c'est quand même assez important de. Enfin, est-ce qu'on pourrait voir ça comme un équivalent de la sociologie pragmatique au sens où d'avoir des exemples de qu'est-ce qui peut être un facteur de stress au quotidien, ça permet quand même de montrer, enfin euh, de transcrire comment le, le, la notion de pauvreté elle se traduit dans des épreuves au quotidien. Parce que le problème, c'est que le, je ne dis pas du tout que le discours sociologique est devenu inentendable de nos jours, mais il y, y a une accusation assez globale sur le fait que c'est la culture de l'excuse, etc. Alors je ne dis pas qu'il faut se taire pour ne pas être. Euh, dans un amalgame, etc. Mais le fait de montrer par des exemples concrets ou des situations comment euh, comment il y a un certain nombre d'épreuves dans la vie du quotidien qui, pour lesquelles les gens, enfin euh, la pauvreté correspond à des situations euh, en pratique et pas seulement euh, dans une assignation identitaire qui serait presque philosophique, c'est euh, concrètement qu'est-ce que c'est euh, de, de faire des crises d'angoisse. Mais c'est ce que tu disais avec euh, qui est en situation de faire confiance à une institution quand. Euh, où on n'a jamais eu de job ou euh, on a raté trois fois, des... enfin, à chaque fois qu'on rate une épreuve, on se retrouve euh, soi-même mis en difficulté. Donc, mais je pense que a... c'est quand même. Alors, je ne sais pas très bien si c'est ça finalement, les, or... les stressors se disent, euh, la façon dont tu l'écrivais, mais euh, ça me paraît assez important quand même qu'il y ait du découpage assez... parce que les gens entendent quand même vachement les exemples pratiques aujourd'hui, peut-être plus que euh, la description de processus plus globaux euh, ou les origines de la pauvreté. Et en fait, mon marque ça bouge pas donc ils disent ils en reviennent à un discours très individualisant en disant mais en fait les gens quand même ils peuvent faire un effort enfin oui
1: ouais, bien sûr non non mais je suis je suis, suis, suis d'accord avec ça en fait que enfin il faut avoir une, une, une manière d'étudier assez systématiquement les, les en fait finalement les épreuves ordinaires et les épreuves biographiques qui, qui produisent du stress de la souffrance de la détresse etc. ce que ce, ce, ce qu'on interroge plus dans le livre en fait, c'est jusqu'à où en fait. euh, et euh, je sais que là dans une des, dans une des, des conférences qu'on a données pour présenter le livre on, on prenait l'exemple d'un article euh, qui cherchait à mesurer euh, parmi les bon, je ne sais plus exactement de quel pays en gros les, les migrants d'un pays euh, en développement vers, euh, vers l'Angleterre je crois qui cherchait à mesurer s'il était plus si, dans la souffrance ressentie par les migrants si cette souffrance était plus corrélée à euh, la détresse euh, du pays d'origine, donc ce qu'ils ont fui, ou alors la situation économique, terrible dans laquelle est, économique et administrative terrible dans laquelle ils se retrouvent une fois qu'ils sont sur le pays d'arrivée. Euh, et on, on, se, on se demandait justement, en fait, Ok, c'est super intéressant parce qu'on peut finalement faire la trajectoire de migration et se demander à quel point quel est le score de stress à chaque à chaque étape. Mais euh, mais il y a un moment en fait où est-ce faut pas il faudrait plus en fait euh, s'attacher à, euh, à étudier les politiques migratoires à la place. Et qu'est-ce qui fait que en fait ces personnes se retrouvent dans une, dans une telle situation parce qu'en fait après on peut euh, on, on peut, on peut en arriver à se poser des questions extrêmement précises et qui n'ont plus aucun sens. Enfin, Est-ce que c'est pire pour un migrant de partir de son pays parce que à cause d'une guerre ou à cause d'une famine et, et tu vois, donc c'était plus en fait jusqu'à quel point on peut aller pour.
2: Ouais, mais ça, là je vois très bien du coup dans cette exemple je comprends beaucoup mieux euh, ce que tu veux dire bah, c'est dans le, cette, cette tendance à vouloir euh, isoler un facteur euh, plus qu'un autre alors qu'en plus là dessus c'est sûr que tu as les travaux de, de Sayad sur la double absence qui expliquerait presque euh, de façon un peu plus élaborée euh, finalement c'est pas tant quelle est la situation la plus euh, stressante mais le fait qu'ils sont dans situation je sais pas si Astrid tu veux, tu veux poser des questions si on a peut-être dans le
0: est-ce que quelqu'un a d'abord une question Sinon, après, je peux. Alors, moi, je voulais justement réagir à cette question du stress qui euh, pose aussi beaucoup de débats, en fait, à la fois dans la recherche en psychiatrie, en psychologie, euh, en épidémiologie. Euh, en fait, le stress, ce n'est pas quelque chose qui est véritablement répertorié, en tout cas, dans nosographies psychiatriques. Et puis, surtout, pour avoir euh, j'ai une... enfin, un peu travaillé sur le sur les facteurs de risque psychosociaux euh, au travail euh, et la santé mentale. Donc je m'étais posé un peu ces questions. En fait, s'il y a déjà un grand fou dans, dans le stress, est-ce que c'est une émotion Et rien n'est moins sûr, en fait, même du côté de la psychologie, c'est pas classé comme une émotion, de ce que j'en connais. Est-ce que c'est euh, les conditions de vie, ou au sens très large, en fait, on appelle ça environnemental, mais un peu de... Enfin, tout, tout, ce qui vient, tout ce qui viendrait de l'extérieur parce que a euh, cette dichotomie individu-antériorité-extériorité euh, avec le modèle sous-jacent comme tu le dis et initialement, en tout cas en biologie le stress c'est pas forcément un truc négatif c'est juste une modification de l'homéostasie c'est-à-dire la modification en équilibre mais sans jugement de valeur sur est-ce que cette modification elle est positive ou négative et il me semble en fait que euh, c'est parce que ce terme a été approprié en fait euh, par d'autres euh, champs que celui de la science biologique puis de la science écologique que c'est devenu un terme euh, négatif et euh, en retour, en tout cas dans, dans le champ de la psychologie le stress est devenu quelque chose de négatif si on étudie le stress comme une émotion telle que c'est construit actuellement je pense qu'on ne comprend rien en tout cas, parce euh, que c'est mal défini d'ailleurs on voit les différents indicateurs de stress que tu critiques dans le livre mesure en gros des émotions dites négatives euh, avec un énorme parti pris sur ce qu'est la, la négativité d'une émotion c'est même pas euh, défini. En revanche, si on le voit justement comme euh, comme tu peux l'employer à certains moments dans le livre, comme l'adversité, comme euh, enfin voilà comme des, des conditions de vie ou des situations, à ce moment-là, je pense que c'est déjà un peu plus euh, intéressant heuristiquement. En fait, ce qui gêne dans, les, dans la recherche euh, en psychologie sur le stress actuellement et donc en psychiatrie, c'est le fait que le stress soit pensé comme une, comme une émotion en fait euh, mais de façon totalement floue euh, et, et mal définie par contre là où ça je ça quand même intéressant cette idée euh, de réaction à des con, à des conditions d'adversité et je pense qu'il faut du coup mieux définir ces, ces types de réactions et là ça peut être euh, la micro sociologie ça peut être de la psychologie ça peut être plusieurs choses euh, mais c'est parce que enfin voilà pour euh, pour bien aimer le modèle de l'homme total des mots, ça me semble intéressant d'étudier enfin, toutes les modalités de réaction de l'être humain euh, euh, aux choses, dont font partie les émotions, et à l'intérieur des émotions, la réaction physique aussi, la dimension purement physique, aussi enfin, pure, le, si le purement peut exister, euh, à, à ces situations. Et euh, pour ne pas justement avoir juste de la macro-sociologie avec des, des variables. Enfin la boîte noire au milieu et euh, des autres des comme nous de type justement suicide ou, euh, ou pauvreté etc mais pourra uh, aussi mmh. avoir l'espèce de voilà, la multiplicité des réactions pour pouvoir derrière euh, agir sur différents leviers pour euh, enfin voilà politique publique de, de différents types euh, agir au niveau des groupes sociaux de la société entière de certains individus euh, parce que malgré tout, enfin voilà, en étant chercheuse en santé publique, effectivement, il y a un moment donné, on, on, comme tu disais tout à l'heure, on, on en vient à hiérarchiser en fait euh, des variables. Et C'est parce que derrière, quand on a un objectif d'action publique, bah, souvent on est obligé de hiérarchiser pour savoir où est-ce qu'on va prioriser en fait euh, les moyens à mettre en œuvre, quel levier va pouvoir potentiellement euh, faire bouger plus de choses. Et donc dans cette logique-là, il me semble important de pouvoir saisir l'ensemble des dimensions. Euh, de voilà des, des, des réactions individuelles de groupes de la société à tous les niveaux physiques, euh, mental tout en sachant que ce sont des catégories heuristiques et des catégories de l'action et euh, voilà sans sans vouloir les censurer en tout cas bah, à mon avis c'est ce qu'il faut rappeler à chaque étude en disant on a découpé le stress comme étant ça ça ne veut pas dire que le stress c'est forcément ça mais c'est vrai que souvent on est obligé en tant que scientifique ensuite quand on est dans le média Quelques sont appropriées, réunifiées, essentialisé, ça donne un peu lieu à des catastrophes et ça nous empêche dans le travail scientifique. Mais, mais, mais voilà, nous, je pense qu'on garde en tête que ce sont des catégories qui sont construites par nos par, par, par dispositifs méthodologiques et en fait.
1: Oui, mais c'est vrai ce que tu dis, qu'il y a une, une mauvaise interprétation du stress. Euh, et en fait, c'est vrai que dans les études euh, qu'on qu qu discute, le stress, en général, c'est en fait un, un terme qui rassemble toutes les émotions négatives. Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est vraiment inapproprié et, et, mais par contre il euh, y, y en a un qui rappelle mais plus sur le plan théorique que le stress est une notion intéressante parce qu'il permet de faire le lien entre le mental euh, enfin le psychique et le, le corporel euh, mais c'est soit des tentatives extrêmement théoriques donc ils disent il faut prendre en compte l'aspect biologique par le stress mais on ne sait pas comment faire méthodologiquement mmh. ou soit il y a une nouvelle tendance euh, très minoritaire dans quelques publications à mesurer le taux de cortisol ouais. euh, et donc ce qui, ne, ce qui ne signifie rien du tout ouais. euh, mais, 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 mais vraiment il y a des dispositifs de recherche qui mesurent le taux de cortisol chez ouais. euh, les, les, les enquêtés qui euh, associent ça à leur niveau de stress en fait, dans différentes situations donc euh, finalement le, le, la, la question c'est qu'il faudrait pouvoir réintroduire cette idée de stress à un moment dans nos dispositifs méthodologiques mais en, en en le conceptualisant davantage et en trouvant une méthodologie pour savoir ce que ça veut dire exactement.
0: Ah, sur... ouais, et surtout en affinant, en fait, parce que peut-être qu'on a dépassé justement cette notion de stress et qu'il faut qu'on aille dans des choses qui sont plus « fine-grained », enfin, vraiment spécifiques, euh, parce qu'effectivement, en tout cas, en médecine, euh, le cortisol est l'hormone du stress, mais là, il y a une énorme ambiguïté sur ce qu'est le stress. Est-ce que c'est un stress biologique, c'est-à-dire réaction physique à une modification de l'environnement, ou est-ce que c'est un stress d'un point de vue euh, euh, moral, en fait, c'est-à-dire euh, adversité, enfin, jugement négatif sur l'expérience, etc. Et ça, il ça n'est absolument pas euh, explicité. Donc, il y a des études pour lesquelles le stress, c'est cette chose en dehors de toute valeur, en fait, positive ou négative. Et dans d'autres études, le stress, c'est réduit aux, aux notions négatives. Donc le problème, c'est ce manque d'harmonisation, euh, en tout cas, euh, y compris au sein d'une même discipline euh, sur euh, la définition. Ouais. Euh, du terme. Probablement quand c'est comme ça, à mon avis, c'est plutôt pour faire exploser la catégorie.
2: Mais euh, d'ailleurs, je me disais, à un moment donné, tu évoques la... Ah, il y a une question. je, je, bon, je pose juste ma, ma question rapidement, mais euh, euh, je crois qu'à un moment donné, tu parles de... Tu dis que la notion de space apparaît dans la littérature à, au 19e siècle. Il me semble qu'il y a un passage euh, là-dessus. Euh,
1: oui, alors on, on parle des début de l'étude du stress en physiologie avec Hans euh, Selyer mais euh, je ne sais pas Le comment on son son nom. mais, mais peut-être peut qu'on parle que, du fait que ça existait déjà auparavant
2: c'est vrai que ce, qui est, ce que moi j'ai trouvé assez intéressant c'est que par exemple sur euh, toutes les, la, à peu près toutes les séances je pense de psychoéducation euh, en TCC commencent toutes, commencent toutes par une, une réhabilitation du stress comme un, un sentiment positif avec une histoire des origines un peu recréable à posteriori, mais qui est euh, hyper euh, enfin qui a, qui a un ressenti très positif chez les patients de dire euh, mais en fait euh, quand il fallait fuir euh, l'ennemi ou l'animal euh, bah, en fait heureusement qu'il y a du stress pour pouvoir courir super vite et il y a plusieurs <rire> exemples qui repris de euh, la mère qui a réussi à soulever une voiture pour sortir son fils qui était dessous et de comment on peut réussir à déplacer des montagnes grâce à l'adrénaline en fait dans des situations d'urgence et c'est vrai que euh, cette réflexivité sur le fait que enfin, le, ce que peut produire euh, une tachycardie euh, une situation de stress et une réaction biologique euh, a un effet assez positif sur les patients en tout cas de, de, de dire c'est pas que négatif euh, même si vous le ressentez comme euh, quelque chose de, de palpable euh, au niveau physique et, euh, et en général ils associent ça un peu à la nuit des temps et, parce que c'est biologique justement mais, euh, mais c'est mm -hmm. vrai que euh, c est, c est, moi j'avais plutôt associé au, au fait que l'histoire du cortisol marchait bien et donc c'était devenu une catégorie qu'on enfin, laisser tranquille parce qu'on avait trouvé un marqueur euh, alors qu'en fait c'est vrai que c'est stabilisé mais ça n'est pas tant que ça quoi.
0: Bah, merci beaucoup euh, Baptiste. Euh, merci euh, Elsa aussi euh, d'avoir euh, aidé à animer cette euh, session. Donc on rappelle c'est le livre de, de Baptiste euh, qui s'appelle Explaining Mental Illness avec Amy Chandler, euh, qui est en anglais, peut-être traduit en français un jour, mais ça <rire> il faut que Baptiste euh, se motive. Et puis euh, merci Valentin euh, pour ta question. À bientôt.
1: Merci beaucoup. Merci.